0: Olá, seja bem-vindo ao Worship Experience. Somos muito gratos a Deus por sua visita. Desde já, pedimos que se inscreva e compartilhe o nosso canal, pois assim conseguiremos alcançar outras pessoas. A nossa oração hoje é para que você seja muito abençoado através dessa ministração. Volte sempre muito obrigado. Agora, vamos à meditação da Palavra. Olá meus amigos, boa noite, aqui quem fala é o Márcio Cout, estamos começando mais um episódio da série Uma Vida com Propósitos, o livro de Rick Warren, e hoje eu quero cumprimentar você que está aqui comigo nessa noite de segunda-feira, hoje é dia 16 de janeiro de 2023, é uma satisfação grande reencontrá-los nesse dia, que Deus abençoe a todos vocês, como eu disse, estamos... É, em mais uma série do livro Uma Vida com Propósitos e hoje a gente inicia o propósito número 2 que é você foi formado para fazer parte da família de Deus, eu quero mandar um abraço para você que está chegando é, comente o nosso chat, comente, eu quero saber de onde você está, é, como é que está o seu dia, como é que foi o seu dia hoje Fala comigo. Enquanto você entra e comenta aí na, no nosso chat, eu quero desejar mandar um abraço para Ana Maria. A Ana Maria falou, boa noite, Márcio Coach Estou muito feliz, pois recebi um lindo presente. O livro Uma Vida com Propósitos, do autor Rick Warren, que nós estamos lendo. é De fato, ela recebeu hoje. Foi o presente que o canal deu para Ana Maria. Então, Ana Maria, que Deus te abençoe, minha querida, que você seja muito abençoada através desse livro, assim como... Temos sido aqui, tudo bem? Antes, pessoal, eu quero é, mostrar para vocês também aqui um pouco daquilo que temos é, feito, alguns dos nossos trabalhos. Eu vou colocar aqui na tela e você pode ver, tem tem disponível é, aqui no YouTube é, Worship Experience 1, 2 e 3, também o um acústico é, de Nova York, é, vários singles como Vitorioso Eis é e tantos outros. E esse vídeo que você está vendo na tela. É do acústico que gravamos, é juntamente com o Thiago Oliveira Filmes. tá bem bonito. Vocês podem conferir depois lá no meu canal, pessoal. Então, é, curta, compartilhe. Também é, se inscreve no meu Instagram, também aqui no YouTube. Curte, se inscreve e clica no sininho também. Vai lá no Facebook e vai ser uma grande bênção. Eu te agradeço desde já, então. Também eu quero te mostrar aqui a capa do livro... É do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos, para você que está chegando, ou talvez é, é a primeira vez que está aqui no nosso canal. Esse é o livro que estamos estudando e hoje temos mais um dia. Esse livro ele foi pensado para ler inicialmente em 40 dias. 40 dias era um dia que o, o Rick Warren eram um dias que o Rick Warren achava que é, seriam bem producentes, que iriam de alguma forma tocar na vida das pessoas e eu acredito que tem tocado na vida de muita gente. É, acontece que na, na, na versão mais atual, ele acrescentou mais dois capítulos, então você lê esse livro em 42 dias. Nós estamos nesse propósito de até fevereiro concluirmos todo esse livro e eu conto com você para estar aqui com a gente, tá bom pessoal? Vai ser uma bênção, não vai ser fácil, mas estamos aqui na luta, né, e eu conto com você, tá bom? É, pessoal, eu quero então cumprimentar todos vocês que estão aqui, deixa eu tirar tudo aqui da tela pra gente é, pra gente não perder tempo, tempo é precioso, e eu agradeço a você que está aqui hoje, quero mandar um abraço pro Célio Vilela, e pessoal, comenta aí, tá bom? Você que está chegando, curte também, é, compartilha, e vai ser uma vez, pessoal, como nós falamos, Hoje é o dia é, do propósito número 2. A Ivone falou, oi, boa noite, Márcio Cout. É, boa noite também a todos que estão na live. A Lucimar falou também que, boa noite, Márcio. Tudo bem? Choveu por aí? Aqui no Rio de Janeiro continua muito quente. Olha, Lucimar, para ser bem exato, choveu aqui praticamente quase que o dia todo. Amanhã choveu muito, até postei uma foto lá no meu Instagram. Choveu bastante, início da tarde também. É, no finalzinho que dá, parou, mas a previsão de chuva aqui é direto. Aqui na, na, no norte, esse período até abril, meus irmãos, chove praticamente todos os dias. Quando não chove do lado de cada cidade, chove de outro. Em algum lugar vai chover. Todos os dias chove. Então é, é bom que chova aqui, porque aqui é muito quente. Aí no Rio, o bom de vocês é que tem muita praia, né? Então aproveita, vá para praia, vai curtir, curta por nós, depois <risos> marca a gente lá e e lembra de nós então tá bom pessoal, vamos lá nessa vamos nessa propósito número 2 você foi formado para fazer parte da família de Deus e o dia 15 como nós falamos formado para fazer parte da família de Deus, eu acredito que você faz parte de uma família linda e abençoada é, e antes pessoal, eu quero mostrar aqui a nossa caneca caneca bonita né do, do nosso canal, se você quiser depois a gente manda para você, me manda uma mensagem lá no Instagram, ainda não temos a nossa loja virtual, mas quem sabe em breve por enquanto, pelo Instagram você pode adquirir essa caneca ou pelo meu WhatsApp tá bom? Manda lá e que Deus te abençoe a você que vai adquirir então eu acredito que todos vocês tenham um pai, uma mãe se não tem é... eu sinto muito é... Talvez você tenha uma família, uma filha, um filho, talvez você tenha um marido, ele é a sua família, não é verdade? É... A verdade é que durante toda a Bíblia, quando nós a lemos e começamos a estudá-la, nós percebemos que Deus ele tem vontade de ter uma grande família. Eu lembro que quando eu congregava é, numa igreja batista, tinha um... um uma frase preferida dos líderes da igreja que era, que era o propósito eterno de Deus que, que era mais ou menos assim. É, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. O propósito eterno de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Então nós percebemos que é, um, tivemos um pai, uma mãe, é, irmãos. A gente nasceu em uma família em que não escolhemos nascer. Nascemos lá, quando vimos, já estávamos lá. E fomos apresentados aos nossos pais, a, aos nossos irmãos. Alguns aqui, com certeza, são filhos mais velhos, outros filhos mais novos, alguns filhos do meio. Eu sempre brinco que o filho o caçula é sempre aquele mais mimado, né? com todo respeito, o filho do meio é que ele é equilibrado e o filho mais velho é que assume toda a responsabilidade. Talvez quem é filho mais velho vai entender um pouco disso, das responsabilidades que é ser filho, ser o primeiro filho. Né? Então, quando nós lemos na Bíblia, nós percebemos que Deus ele também ele tinha o desejo de ter muitos filhos, de ter uma família linda, uma família unida, uma família abençoada. No entanto, Adão e Eva, ele pecou lá no Jardim do Éden, ele transgrediu, ele desobedeceu a Deus e Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E durante toda a Bíblia a gente percebe que Deus ele tenta trazer o homem de alguma forma para perto e isso fica muito claro quando vem Jesus. Então quando vem Jesus, a Bíblia fala que ele reconcilia Deus com o homem. Então nós percebemos o que nisso tudo? Que existe uma família natural, que é essa que nós nascemos, que nós não escolhemos nascer. E existe uma família espiritual, uma família em que nós escolhemos fazer parte, não é verdade? Eu não sei se todos vocês que estão aqui hoje é, já são cristãos, já aceitaram Jesus. E a palavra de hoje é justamente sobre essa questão do nascer de novo e sobre o batismo nas águas. Talvez para você que seja um cristão mais antigo, uma pessoa que vai à igreja... É, rotineiramente, costumeiramente estuda a Bíblia, talvez para você essa ministração de hoje seja uma palavra muito simples e de fato, ela acaba sendo muito simples, mas não menos profunda, tá bom? Eu estava lendo aqui e me lembrando de cada coisa, falei, cara, poxa, é tudo isso aqui mesmo e algumas dúvidas nossas com certeza vão ser sanadas aqui então, será uma palavra bem breve mas eu convido você a permanecer comigo aqui até o final, ok? Então, nós fazemos parte de uma família natural, que foi essa que nós nascemos, e também fazemos parte agora de uma família espiritual, que é a Igreja de Cristo, OK? A verdade é que, segundo Rick Warren, Deus quer uma família e criou você para fazer parte dela. A Ana Maria falou aqui, eu sou a filha mais velha de oito irmãos. <risos> Eram bastante gente, né, Ana Maria? Muita gente na sua casa. Uh, a Ivone falou que faz o sorteio da caneca, <risos> quem sabe, né? Nos, nessa semana estaremos sorteando mais um livro, então participa aqui com a gente, é, vai ser surpresa, a gente vai fazer um sorteio bem legal aqui, quem estiver participando com certeza tem chance de ganhar. Então, gente, a gente quando lê em Efésios, e Rick Warren cita isso aqui, ele fala que o plano imutável de Deus sempre foi adotar-nos em sua família conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo e isso lhe trouxe grande satisfação. Então, meus irmãos, o que acontece? Nós não, era, nós não tínhamos direito a sermos chamados filhos de Deus, nós só conseguimos isso através de Jesus. Por isso que quando nós lemos lá no livro de João, eu quero ler aqui para você, João no capítulo 1 está escrito o seguinte, Logo no início diz o seguinte, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí ele fala, ele veio como testemunha, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Aí no versículo 11 diz... Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E aqui está o grande segredo, aqui onde nós fomos alcançados, tá bom? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu vou repetir, tá bom? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, como é que a gente começa a fazer parte dessa família? Nós começamos a fazer parte da família de Deus a partir do momento em que nós testificamos a nossa fé em Cristo Jesus. Talvez você seja de alguma outra religião, é, talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas para nós cristãos é, protestantes, e, e eu respeito a sua visão é, de uma outra religião, tudo bem, mas segundo a nossa visão é, cristã, nós só fazemos parte da família de Deus quando nós aceitamos a Jesus. Aí você fala, Márcio, mas eu também eu sou filho de Deus. Tem aquele jargão, né? Talvez você esteja profetizando biblicamente, tá bom? Por quê? Porque aqueles que não aceitaram Jesus, segundo é, os ensinamentos, eles não são considerados filhos, eles são criaturas de Deus. Ou seja, você é imagem e semelhança. Mas, é, biblicamente, não é possível chamar alguém de filho quem não aceitou Jesus. E é isso que, quando nós lemos a Bíblia e Jesus encontra com Nicodemos ele fala sobre a questão do nascer de novo. Nicodemos era um homem muito importante lá em Israel. E um dia ele vai se encontrar com Jesus. E Jesus fala, olha Nicodemos é necessário nascer de novo. Aí ele pergunta, como pode um homem, sendo velho, voltar para o ventre da sua mãe? Aí começa todo um diálogo e eu recomendo para você ler depois lá. Também está no livro de João, se eu não me engano no capítulo 3, acho que é no 3, tá? Aí você vai lá, lê, estuda e você vai entender que é preciso reconhecer a Jesus Cristo como filho de Deus. Porque é somente através de Jesus que nós nascemos de novo. Ah, então eu vou voltar para o ventre da minha mãe. Não, você vai nascer espiritualmente, ok? E é justamente isso que o Rick Warren ele trata aqui nesse capítulo. Ele fala também é... que cada ser humano foi criado por Deus, isso que eu acabei de dizer, mas nem todos são filhos dele. A única forma de se tornar filho, como já dissemos, é nascendo novamente. Então, existe um convite, existe um convite, para fazermos parte da família de Deus. E esse convite, esse convite é universal. É, todos vocês foram um dia convidados para fazer parte dessa família de Deus. Ninguém te convidou para fazer parte da família é, dos de Souza, dos da Silva, ou dos, é, não sei outro sobrenome aqui, dos Farias, como por exemplo aqui, a família da Ana Maria, ou dos, da família Lima... <risos> Ou da, tem Silva aqui, né? tem é, Vieira ninguém nunca te chamou para fazer parte dessa família mas a Bíblia nos convida, meus irmãos a fazermos parte da família de Deus e como nós dissemos no início uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai então Deus nos deu o privilégio de nascermos de novo de modo que agora nós já somos membros da própria família de Deus. É o que está escrito lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Então, como eu disse, existe um convite para fazermos parte da família de Deus. Você pode aceitar fazer parte ou não, você tem o um livre-arbítrio. É, mas quando você vem fazer parte da família de Deus, a Bíblia fala que existem alguns benefícios. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui. É, rapidamente, existe uma, uma promessa de Deus, uma não, existem várias promessas, é, por quê? Porque a família de Deus, segundo Rick Warren, ela acaba sendo mais importante até do que a biológica, isso a gente vai entender aqui na frente, justamente quando nós vemos a questão das promessas de Deus para aqueles que fazem parte dessa família, consta o seguinte, que... É, nós recebemos o nome da família, nós recebemos a aparência da família, nós recebemos os privilégios dessa família, nós recebemos o acesso à intimidade da família e nós recebemos também a herança. Tudo isso que eu estou falando para você aqui, Rick Warren cita o versículo bíblico e a referência. Eu não vou ler cada um porque a nossa, a nossa ideia aqui não é esgotar todo o assunto, tá bom? Eu quero que você compre o livro, leia, estude, porque, como eu falei, tem muita profundidade e muita sabedoria aqui. Então, o Novo Testamento dá ênfase, segundo o Rick Warren, ele dá uma grande ênfase ao que nós chamamos de herança. Por quê? Porque a Bíblia fala que aqui nessa terra nós vamos receber a bondade, a bondade de Deus, a paciência, a glória, a sabedoria a graça, a misericórdia, o poder. Tá bom isso, irmãos? Aí ele fala que, mas, mas lá na eternidade, nós iremos herdar muito mais. Como nós lemos é, nos, nos capítulos anteriores, nós percebemos que tudo que nós estamos vivendo aqui é apenas a primeira página de uma bela história, é, de um grande livro de vários e vários e vários volumes. Então, isso que nós vivemos aqui hoje é apenas o começo, meus irmãos, daquilo que Deus prometeu para nós. E Paulo disse, em Efésios capítulo 1, versículo 18, Quero que vocês percebam quanto é rica e gloriosa a herança que ele, Deus, tem dado ao seu povo. Aí você me pergunta, mas, Márcio, o que, que é essa herança que Deus nos promete? Está escrito na Bíblia. Eu vou ler algumas aqui para vocês. E que o Warren cita aqui que a primeira herança é que nós seremos levados deste mundo a fim de estarmos com Deus para sempre. Para sempre. Atualmente não vai alcançar essa palavra para sempre, tá bom? tá bom? Mas guarda isso no teu coração. Para sempre. Você vai viver aqui talvez 100 anos. Mas a Bíblia fala que você vai viver com Ele para sempre. Só coloca isso na sua cabeça, porque é muito tempo, não tem fim, gente, é para sempre. E quando Deus promete, Ele cumpre, a gente sabe. E o, a, o segundo motivo, a segunda, é, é, a segunda, o, o segundo significado do que, que significa essa herança é que nós seremos completamente transformados para nos tornar como Cristo tá vendo esse seu corpo aí? né? Esse seu corpo que você malha todo dia, é, que você cuida, que você vai para academia. Pois é, a Bíblia fala que esse corpo um dia ele vai ser transformado. Você não vai ter mais ruga, você não vai precisar colocar mais prótese, é, você não vai ter mais nenhuma doença. E a terceira é que ele fala justamente disso, que nós seremos livres de toda a dor, de todo o sofrimento e de toda a morte. Por quê? Porque nós só temos essas doenças, irmãos, porque nós estamos em um corpo físico. É um corpo que a cada dia ele vai envelhecendo. A cada dia, infelizmente, as doenças vão tomando de conta e a gente tem que se cuidar, tem que tomar remédio. Mas a Bíblia fala que o nosso corpo vai ser transformado. E a Bíblia fala também que Deus vai enxugar de nossos olhos toda a lágrima. É o que nós lemos lá em Apocalipse. E quarto, é que nós seremos recompensados. E quinto, é que nós participaremos da glória de Cristo. Nós iremos reinar com Cristo, meus irmãos. Aqui é um outro estudo muito mais profundo, tá? Como eu disse, minha, minha ideia é que não é esgotar cada um desses temas, porque levaria horas e horas. Mas eu quero apenas que você saiba que existe uma promessa de Deus. Existem, na verdade, várias promessas de Deus além desse mundo. Quando nós estudamos a respeito do dia 4, e você pode depois conferir é, nos vídeos anteriores o dia 4, nós percebemos que, estudamos ali, que fomos criados para sermos eternos. É essa a ideia de Cristo para nós e é essa promessa dele para nós. Nós fomos criados para sermos eternos. Então, se nós, fomos, se nós fomos criados para sermos eternos, significa que nós temos que olhar para as coisas além dessa vida. Muitos de vocês estão trabalhando pensando numa aposentadoria, não é verdade? Você tra trabalha hoje e pensa, fala, olha, daqui a sei lá, 10, 15, 20, 35 anos, eu vou me aposentar. Então, quando eu me aposentar, eu vou tirar férias, eu vou descansar, eu vou viajar, eu vou fazer como a Berenice falou aqui, eu vou lá para o Rio de Janeiro, <risos> eu vou lá para praia, vou viajar o Brasil, vou viajar o mundo, vou para a Europa, vou para os Estados Unidos. A gente pensa isso, quando eu parar de trabalhar, eu não, eu não vou querer mais trabalhar, eu querer viver só da minha aposentadoria. Paulo lhe fala o seguinte... Se nós esperamos só nessa vida, irmãos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O que, que ele está querendo dizer? Olha, existe algo muito mais precioso na eternidade do que nesse mundo. Tudo que nós estamos fazendo aqui é passageiro. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós estamos olhando para a eternidade. Ou seja, a vida não vai se acabar por aqui. Isso aqui, como eu falei, é apenas a primeira página. Por isso que Jesus fala, olha, você tem que nascer de novo. Por quê? Porque nascendo de novo, você se torna filho de Deus. E os filhos de Deus vão herdar todas essas promessas que nós acabamos de falar aqui. Todas essas heranças ou promessas, entenda como você quiser. Tudo aquilo que Deus escreveu vai se cumprir um dia. Então, é, o, o Rick Warren ele fala que em Colossenses capítulo 3 versículo 23 diz o seguinte, Paulo falou tudo o que fizerem faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança e nós voltamos a dizer que eu estou trabalhando, eu estou fazendo para o Senhor eu estou é, limpando a casa eu estou fazendo para o Senhor tudo irmãos o que você fizer, faça como se fosse para o Senhor um dia, Deus vai te recompensar. Eu não sei quando, sinceramente eu não sei quando, mas a Bíblia fala que um dia Ele vai nos recompensar. Então nós aprendemos aqui, nesse primeiro ponto, que é necessário nós nascermos de novo. E aquele que nasce de novo, aquele que se torna filho, ele já não anda mais agora sozinho, agora ele tem um pai que cuida dele, tem um irmão chamado Jesus e tem uma família que é a igreja o grande corpo de Cristo é, e o segundo tópico que Rick Warren escreve a respeito de sermos formados para fazer parte da família de Deus é justamente sobre o batismo nas águas aqui o batismo nas águas é muito importante antes eu quero falar com a Berenice ela disse aqui, boa noite Mascote Deus te abençoe eu tenho dois irmãos <risos> Amém Deus te abençoe Berenice a Ivone Lima falou, eu tinha muita raiva quando minha mãe falava que eu tinha de aceitar Jesus para ser filha de Deus, mas é a verdade, não somos filhos enquanto não convidamos Yeshua para morar no nosso coração. Profundo isso, Deus te abençoe Ivone. Ah, um abraço para o Erlen, para Lucimar, para Flavinha, a Evandria está aqui também, boa noite com as bênçãos do Pai, amém. A Naí, acho que é a Naide, né, Anaide Naide, Moraes. Obrigado pela palavra. Que Deus te abençoe, minha querida. Luísa também. Boa noite. Deus é maravilhoso para todos nós. Amém. Manda sua mensagem aí. Faça sua pergunta. Daqui a pouco eu respondo. Pessoal, então, eu acredito que vocês aqui, se não todos, pelo menos a maioria, já é batizado nas águas. Eu confesso que eu nunca entendi, claro, até estudar, né? Qual era o significado do batismo nas águas? Por que, que as pessoas davam, os pastores davam tanta importância para o batismo nas águas. Quando eu me batizei nas águas, eu tinha 11 anos de idade. E eu era da Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus, naquela época, não sei como é hoje, mas naquela época, era necessário eu ter 12 anos. Eu não, também não sei o motivo, mas eu conversei com o meu pastor e em alguns casos excepcionais eles deixavam se batizar antes. E foi o meu caso. Eu e algumas outras pessoas... É, daquela época, conversamos com o nosso pastor, falou, pastor, nós nós sentimos o coração de nos batizarmos, o Senhor nos autoriza, e ele nos autorizou e nós nos batizamos, é, foi no mês de agosto, eu lembro, até hoje eu não lembro exatamente o dia, mas eu lembro que foi no mês de agosto, é, eu tinha 11 anos de idade, mas eu nunca entendi qual era o verdadeiro significado, nem o verdadeiro motivo, e aquilo sempre me gerava dúvida, e estudando o livro, aqui de Rick Warren, ele explica de uma forma muito didática qual o significado do batismo nas águas. Talvez você também nunca tenha parado para prestar atenção, talvez também nunca tenha dado a devida importância, mas a Bíblia ela nos orienta que a darmos muita importância a isso. Por quê? E é justamente isso que eu vou falar com vocês agora. Ele a, a Rick Warren fala que a, o batismo ele demonstra que você faz parte da família. O batismo demonstra que você faz parte da família de Deus. Nós estudamos aqui a respeito do nascer de novo, não é verdade? Quando você aceita Jesus, você nasceu de novo. Né? Você agora é filho de Deus. Mas com o batismo nas águas, eu estou demonstrando para toda a sociedade, é uma demonstração pública de que, de que agora eu faço parte dessa família. Então imagina que você vai casar. Você casou, não é verdade? Foi no cartório, assinou. Mas qual é a demonstração pública de que você faz, que você tem uma esposa, de que você tem um esposo agora? É a aliança. Você põe a aliança no dedo. O batismo nas águas é como se ele fosse essa aliança. Em que você chega perante todos e diz, agora eu faço parte da família de Deus. E o interessante é que o Rick Warren, ele, ele ele cita. Aqui Mateus 28, 19, dizendo é, é uma ordenança onde está escrito Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E, e ele faz aqui um resumo bem bem interessante, bem objetivo e claro a respeito do que que é o significado do batismo. Olha só o que o batismo nas águas faz. Talvez você nunca tenha ouvido falar isso, mas agora aqui, em primeira mão, tá bom? Eu vou falar isso para você. Rick Oren diz que o batismo nas águas declara a sua fé. Ele comunica a morte e a ressurreição de Cristo. Ele simboliza a morte para a antiga vida. Ele, anu ele anuncia a sua nova vida em Cristo ele também celebra a sua inclusão na família de Deus. Você entende como tanta coisa acontece num simples ato? Olha só, eu vou repetir. Ele declara a sua fé. O batismo vai declarar, olha, a partir de agora eu creio em Cristo. Ok? Ele também comunica a morte e a ressurreição de Cristo. O que ele está falando? Olha, aqui também eu reconheço que Jesus morreu e que ele ressuscitou dos mortos o batismo também significa a morte para a antiga vida. O que ele está dizendo? A partir de agora é você, tá? Você está dizendo, a minha velha antiga, a minha velha vida... Vou repetir que eu quase engasguei aqui. A minha vida antiga, eu deixei para trás. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E também, o batismo, ele anuncia a sua nova vida em Cristo. Eu tinha uma vida antiga... Agora eu tenho uma nova vida em Cristo. É isso tudo, meus irmãos, que significa o batismo, além de celebrar a sua inclusão na família de Deus. Então você aceitou Jesus agora no batismo. É uma grande festa de celebração, dizendo eu tenho uma família espiritual. Eu faço parte de uma grande família espiritual. Parece até que eu estou pregando aqui hoje, mas é que eu estou empolgado aqui com essa, essa palavra. Então o batismo é a representação física dessa verdade espiritual, quando eu aceito a Jesus, eu faço parte da família, quando eu me batizo nas águas, eu testifico para a sociedade, para todo mundo, que eu faço parte de uma nova família, que é a igreja de Cristo. Então, é... quando, para finalizar, pessoal, no, Antigo no Novo Testamento nós vemos, a partir de João Batista, que eles batizavam. iam batizando todo mundo, até Jesus foi batizado. Jesus falou. É, é, João falou, mas Senhor, eu, eu, eu que tenho que ser batizado por ti. Aí Jesus fala, é, João, vamos cumprir a lei, vamos, né? Vamos dar bom exemplo. Então, é, no Novo Testamento, sempre, a gente sempre vai ver pessoas que foram batizadas, o Eunuco. É, por exemplo, lá no Pentecoste, onde 3 mil pessoas foram batizadas no mesmo dia. É, e tantas outras histórias lá de Paulo e Silas, que eles batizaram o um carcereiro e a família. E, e vários exemplos que vocês vão ler no livro, tá bom, pessoal? Então, é, é isso. Quando nós lemos a, esse, esse estudo e a Bíblia, nós aprendemos que é muito simples aceitar Jesus, né? É muito simples a gente se batizar nas águas, é muito simples a gente ter uma nova vida em Cristo Jesus. E o mais profundo disso tudo, que todos esses rituais, vamos falar assim, todas, todas essas, em tese, formalidades, é, elas, fazem, elas se tornam necessárias. Primeiro, para que nós façamos parte de uma família. E segundo, para que nós declare, declaremos a todos que temos uma grande família, que agora temos um grande pai que é Deus e que temos um grande irmão que é Jesus. Eu espero que tenha sido de forma clara essa palavra para vocês. A minha ideia era trazer de uma forma bem didática para que a gente possa crescer aqui em conhecimento e em sabedoria. Minha intenção aqui não é te levar à emoção, ou nada, apenas trazer uma palavra com a razão, mas com muita profundidade em Deus, com muito temor em Deus, para que nós sejamos edificados, meus irmãos. Meu, Minha intenção é que você é, esteja na sua igreja, que você se ainda não aceitou a Jesus, que você reconheça a Cristo como seu Salvador. Talvez você fale, Márcio, eu eu, eu não vejo Deus como pai, porque para mim o meu pai ele foi uma pessoa má, ele foi uma pessoa ruim, é, ou... O seu pai te abandonou, a verdade é que, de fato, talvez a experiência que você tenha tido com o seu pai não tenha sido boa, tenha sido traumática, tenha sido uma, 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 uma experiência é, muito sofrida. Mas a verdade é que Deus ele nos chama de pai. Desculpa. Deus ele nos chama de filhos. E nós somos incentivados a chamá-los de pai. É, então, se você teve essa experiência traumática... Deus ele é Pai, Ele é amigo, Ele é consolador, Ele é aquele que ama os seus filhos e cuida de cada um. Então, se você não teve uma experiência boa com a sua família, Deus te chamou hoje para ter uma nova experiência com Ele. E a Bíblia nos fala que Deus é um Pai amoroso, que Deus ele é um consolador. Lá em João, João 14,6 diz, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai, Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu, vou ter... eu não vou ter dito. Acho que é assim. Eu vou até ler para vocês aqui, porque eu já estou confundindo. Pois vou preparar-vos lugar. Para onde eu estou, estejais... Acho que é assim. Faz tempo que eu não leio esse, esse capítulo, mas olha só. Vou repetir, tá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se, não... se assim não for, eu vou ter dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ok, pessoal? Então, Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso irmão, e você também é meu irmão. Essa é uma grande satisfação. Um grande abraço a todos vocês. Ivone falou, foi muito bom, sempre a palavra de Deus traz novidades. É verdade. É sempre bom a gente na simplicidade de crescer, Lucimar glória a Deus, Ana Maria, glória a Deus, Berenice falou, eu me batizei aos 14 anos, glória a Deus. Um abraço para vocês, pessoal, a gente fica por aqui, é, confiram depois essa palavra lá no Spotify, é, ela vai estar lá disponível, e que Deus abençoe a todos, uma boa segunda, e amanhã, terça-feira, que Deus conduza os seus passos, orem por nós, e até logo, se Deus quiser, valeu!